Kedves hallgatók, azt kell mondjam, hogy a motorosok az élő bizonyítékai Isten kegyelmének. Sőt, pontosabban fogalmazva, a még élő motorosok a bizonyítékai Isten kegyelmének. Nézzük meg ebben az úri emberrel, mi történt itt az úton. Tehát megy a motoros viszonylag nagy sebességgel, előz egy teherautót, és eléje gurul egy kerék, egy autókerék. És az a kerék találkozik az ő motorbicilijének a kerekével. Egy hatalmas baleset történt. Gondolhatjátok, hogy a motorbicilisnek nem lehetett kis sebessége, hogyha éppen előzésben volt. Tehát az a terautó is megy egy bizonyos sebességgel, egy ilyen, ilyen autópályaszerűség, tehát egy egyenes útszakasz, Útszakaszon történik a baleset, tehát teljesen egyértelmű, hogy nem kis sebességgel halad a, a, a motoros, és ütközik avval az eléje guruló autókerékkel, ami egy vicc akart lenni, állítólag egy valaki begurította azt a kereket az útra, a dombról. És hát az történik, hogy jóformán semmi nem történik. Azon kívül egy hatalmas baleset, ugye a motor az eléggé borzalmas állapotba került, de a motoros túlélte. Jóformán semmi nem történt velem. Az itt tartom fontosnak erről beszélni, mert én is motoroztam, sőt, én is befizettem a tandíjat, ugye? Volt nekem is motoros balesetem, olyan balesetem volt, amiben a motor teljesen tönkrement, tehát ripityára ment, ripityára szakadt. Nekem és a barátomnak semmilyen bajunk nem történt. Én egyből ugrottam fel, a barátom meg egy darabig feküdt a sáncban az útszélén, azt meg van halva, és amikor megmozdult és felkelt ugye a sáncból, hát életemben akkor örömött korábban szerintem soha nem éreztem. Tehát nem néztem azt, hogy a motor teljesen tönkrement, szaráment, hanem megöleltük egymást, és akkora örömöt, tehát akkor úgy igazából valahogy éreztük, intenzívebben éreztük az életnek az értékét, amelyet, mint tudjuk, elég sokan elvetnek, eldobnak maguktól. Vannak, akik így ilyen baleset során, van, aki öngyilkosság, öngyilkossági merénylet, kísérlet során dobja az életet, és vannak ugye a többség az, mondjam azt, egy ilyen hosszan tartó, tehát elég sokáig elhúzódó öngyilkossági kísérlet során dobja az életét magától, azáltal, hogy mérgezi az ő életét különböző módon, legyen az alkohol, legyen az kábítószer, legyen az, legyenek a szellemi drogok is, legfőképp ugye szellemi drogok, ugye, mert tudjuk jól, hogy hogy azt mondja Jézus, hogy a, nem attól kell félnünk, ami a testet megöli. Például egy motorbicikli megölheti a testet, hogyha az ember ugye egy ilyen balesetben a főszereplő. Viszont azt mondja Jézus, ne attól féljünk, ami a testet megöli, hanem inkább attól féljünk, ami a lelket is megölheti a testtel együtt. És ilyenek ugye a szellemi drogok, a hazugságok, amelyről a tegnapi videóban is elmondtuk, hogyha bekerül az embernek az elméjébe, 
a szemen vagy a fülön keresztül, majd az ő szívében, ugye belül, belülről formálja őt, ugye ez az information, információ, belső formálás, belülről való történő formálás. Ezért próbáltam fejlni a figyelmet arra, hogy a szórakoztató ipar, ugye látszólag ártalmatlan és csupán ugye uh, arra van, hogy az a célja, hogy szórakoztasson bennünket, ugye pihentessen bennünket. Valójában a szórakoztatóipart összes terméke szintén információ, informáló ereje van minden vizuális és audio anyagnak. Mint ahogy ennek az anyagnak is informáló hatása van. Tehát bekerül az a, ez a néhány gondolat a te elmédbe, a füleiden keresztül, a szemeiden keresztül, majd bekerül a szívedbe és a lelkedbe, és az formál téged belülről, informál, belülről formál. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ez a motoros, hát úgy járt, mint én, annak idején ütközött, hatalmas ütközés, és jóformán, tehát láttátok, hogy mekkora baleset történt, és jóformán vele semmi nem történt, tehát túlélte minden minden komolyabb horzsolás nélkül. És erre mondtam azt, hogy a motorosok, a még élő motorosok az élő bizonyítékai annak, hogy van Isten, van kegyelem. Amikor mi ütköztünk, az is egy annyira brutális baleset volt, hogy, hogy irreális volt az, hogy valaki ezt túlélje. És én horzsolás nélkül ugrottam fel, semmi nem történt velem. Korábban még beszéltem arról is, hogy hogy tudok olyan balesetekről is, ahol a gyermek a, a pólyásbaban hát kirepült a, az autó szélvédőjén be a mezőbe, mezőben találtak rám, és ugye azt gondolhatták volna, bárki azt gondolta volna, hogy szörnyet halt a gyermek, de nem ez történt, hanem a gyermek teljesen horzsolás nélkül, mindenféle ö, törés nélkül, zozódás nélkül, túlélte a balesetet. Az autó az ripityára szakadt, viszont a gyermek túlélte a balesetet. És akkor most jön a lényekedes agatók, és pedig az, hogy jön a riporter, és megkérdi a motorost, hogy milyen helyzet, mi történt vele, és akkor elmondja, hogy hogy hát ő túlélte minden hozolás nélkül, Viszont ő azt látta, állítólag az történt, hogy valaki a domb oldalról begurított egy kereket, egy autókereket az, a, az útra. Ez egy ilyen nagyon rossz tréfa akart lenni feltetőleg. És az a kerék ugye bekerült a motor elé, és az okozta a balesetet. Hát biztos ment egy olyan 60-70, minimum 80-nal is mehetett ez a motoros, és túlélte. Viszont amikor megkérdi a riporter a motorost arról, hogy mi történt, ő azt mondja, hogy, hogy hogy közben itt olvasom, hogy mit mond, várom, hogy mondja el a mondandóját. Elgyorsítom egy picit. Tehát először összejátszom a balesetet, és felgyorsítom, hogy lássátok, hogy mi történt. Tehát egy, egy nem kis sebességnél történt a baleset, 
és mint mondtam, a motoros túlélte. Viszont tudjuk jól, hogy vannak más motorosok, akik konkrétan szó szerint lefilmezik a saját halálukat. Ilyen is van, hogy az interneten nem akarom, hogy valaki neket nézegessen. Nem ezért mondom, csak úgy elmondom érdekességképpen, hogy ez nem törvényszerűség. Tehát nem törvény az, hogy valaki valaki túl fogja élni ezt a, egy ilyen balesetet. Akkor felgyorsítom. Megnézzük, hogy mit mond a López, ugye? López de futamasz. Biztos mexikói származású. San Diego-ban történt a, a, a azt mondja, hogy a a a semmiből ez a gumi megjelent, ez a nem csak gumi, hanem autókerék gyakorlatilag. És túl gyorsan történt minden ahhoz, hogy lehessen reagálni. Tehát nem volt, ahogy azt ő elkerülje. Tehát nincs olyan reflexe az embernek, s főképp a motor kerékpáron, hogy elkerüljön egy ilyen balesetet. Ez ugye benne van a pakliban, aki motorozik. Azzal ugye ez könnyen megtörténhet. Egyébként nekem volt egy olyan balesetem is, hogy ha valaki azt gondolja, hogy hogy a motorozáshoz hát tapasztalatra van szükség, meg hatalmas tudása, nem, ez, ez, ez is hazugság. Tehát én konkrétan elmentem, elmotoroztam Gyerjútól Afrikáig, átmentem Marokkóba, ott motoroztam, visszajöttem, egy év alatt 25 ezer kilométert tettem meg körülbelül, tehát nem mondhattam volna azt, hogy nincsen nekem tapasztalatom. És mégis, amikor ugye, hát mindenki azt gondolta volna, hogy én vagyok a híres, tapasztalt motoros, aki ugye elment Afrikáig és vissza, abban az időben ez nem volt semmi egyébként, tehát azért nem volt olyan túl népszerű vállalkozás, hogy valaki főképp ugye Romániából, Székelyföldről csak úgy ugye elmegy Afrikába és vissza. És miután visszajöttem, hát ugye köztudott volt, hogy milyen kalandban volt részem, hogy milyen ugye, nagy motoros vagyok, és egy fiatal hölgyel motoroztunk, és tényleg ott még gumiabroncs sem jött ki az út közepére, teljesen a semmiből gyorsan sem ment, túl gyorsan sem mentem, lassan sem mentem, kanyar volt, nem is fékeztem, egyszerűen csak elkezdett csúszni a motor, és hát konkrétan lefejeltük az aszfaltot. És ugye ez, ez volt a bizonyíték annak, hogy, hogy nem a tapasztalat menti meg az embert. Tehát amikor egy motoros azt mondja, hogy a tapasztalat megmentette őt, megmentette az ő életét, én azt mondom, hogy gondolkozzon újra. Mert hogyha ilyent mondasz, te mint motoros, hogy téged a tapasztalatod megmentes, hogy reakcióba léptés, gyorsan reagáltás, nem tudom én mit csináltál, még mindig magadat dicséret, akkor én azt mondom, hogy nagyon közel van az a baleset hozzád, ahol sem a tapasztalat, sem az időjárás, sem a szerencse nem fog megmenteni, sőt, elképzelhető, hogy pár napon belül eltemetnek. Tehát ügyel, mit mondasz, kedves hallgató. Én nem akarok senkit sem megjeszteni, csak próbálom fejni a figyelmet arra, hogy az ember, amikor egy ilyen brutális balesetet túlél, ő hajlamos úgy fogalmazni, mint ez a motoros. Tehát és itt jön be a lényeg, hogy miért késztek egy ilyen videót egy, mit tudom, egy ilyen motoros balesetről. Azt mondja a motoros, hát persze, hogy ilyenkor hogy, hogy szerencse, hogy élek. Most képzeld el, tehát fogalmunk sincs, hogy mi történhet, hogy az Úristen hogyan próbálja megmenteni az embernek az életét ilyenkor. 
ilyen szituációkban, hogy neki nem járt le még a kegyelmi idő. Tehát itt többször mondtam azt, ugye, hogyha valakinek van a kegyelmi idő, azt mondja az írás, hogy Istenek a kegyelme hosszú. Hossz, Isten hosszú, hosszan tűrő és kegyelmes. Viszont nem végtelen. A kegyelem előbb-utóbb elfogy. Ezért is mondja az Úristen, hogy ne kísértsd a sorsodat. Ne kísértsd Istent, ugye? Tehát ne provokáld Istent, ne játszodj a sorsoddal. És legfőképp ugye, hogyha már játszol is vele, akkor aztán nem mondasz, hogy uh, szerencséd van, hogy ész, hogy életben maradtál, ugye? Azok után, hogy mi történt veled. Tehát uh, nem tudom, hogy magadra ismersz, kedves hallgató, hogy uh, volt-e autós baleseted, vagy pedig a, akár biciklivel, vagy, uh, vagy motorkerékpárral, amikor, uh, amikor olyan baleset történt veled, hogy uh, tehát szinte irreális volt, hogy azt valaki túlélje. Irreális uh, uh, dolog történt veled, ugye? Felfoghatatlan. Csoda történt veled, és azt mondta, hogy szerencséd volt, hogy hát éppen úgy estél, mert olyan szerencséd volt, hogy nem barátom, próbál meg megérteni valahogy. Hogy van egy olyan fogalom, hogy kegyelem. Tehát bármi történne, bármi történhetne veled vagy velem, hogyha nem járt le a kegyelmi időm Istennél, akkor nem fogok meghalni. Érthető? Egyszerű pillanathoznék fel az, az evangéliumból, amikor Jézus ugye hát őt próbálták megölni már korábban is, próbálták elfogni és megölni. Egyszerűen nem tudták. Mert Isten nem engedte meg, hogy ez megtörténjen. Ezért mondja Jézus azt, hogy ne aggódj az életed miatt. Mert, vagyis nem, hogy ne aggódj, hanem ne... lényeget próbálom mondani, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét, az igazságét, megtarthatja azt. Nem mi szabjuk meg, nem tudjuk mi meghosszabbítani az életünket. Viszont ez nem azt jelenti, hogy mi kell provokáljuk a, a sorsunkat, ki kell hívjuk magunk ellen a sorsot. Tehát, hogyha nem járt le kegyelmi idő, akkor semmi nem történhet. Amikor ott van Jézus Poncius Pilátus előtt, akkor azt mondja Poncius Pilátus neki, hogy nem tudod, hogy van nekem hatalmam, hogy, hogy megöleseltél, vagy szabadon engedjelek. És azt mondja Jézus neki, hogy nincs hatalmat fölöttem. Csak hogyha mindenható Isten megengedte. És hogyha Isten megengedte, ha Isten nekem megengedte volna, hogy meghalljak akkor, Szent Márton, ugye, motorról, motoroztam, akkor, akkor semmi sem tudta volna meghosszabbítani az életemet. Sem az orvosok, sem semmi. Tehát az ég világon semmi nem tudta volna meghosszabbítani az életemet, ugye? Ez a lényeg. És és azt mondja az ember, hogy a szerencséje volt. Barátom, nem, nem volt szerencsét. Nem a szerencsé múlik ez. Olyan dolgok történnek a világban, ahol szinte egyértelművé válik, hogy az nem a szerencsém múlott, hogy az illető személy megmenekült, hanem azon, hogy nem volt leárva a kegyelmi idő. Isten kegyelmes volt hozzá. Azt mondta, hogy még élj, még élned kell itt. Szeretném, hogyha a lelked megtisztulna. Szeretném, hogyha megismerned az igazságot, megszabadulnál, és szabad lélekként távoznál a földről. Mert nem mindegy, hogy az ember hogyan távozik. Mondtam azt, hogy nem az a baj, hogy az ember meghal, nem inkább az, hogy hogyan hal meg. Milyen csomagot visz át a, a halába. Még ez a srác úgy elég fiatal még, tehát hogyha ő azt mondja, hogy a nyelbotlás, hogy szerencséje volt, akkor ezt még el lehet neki nézni. Reméletőleg pont ezért menekült meg, hogy ő felfogja, hogy ez nem szerencse. Nem szerencse történt vele, hanem ez Istennek a kegyelme, ami hogyha nem járt le is, ami tart, 
addig semmi sem veheti el az életünket, sőt, még a hajunk szála sem görbülhet meg, ugye, hogy mondja Jézus. Tehát látták, hogy valaki egy gumikereket begurított a domboldalról. Azt mondja, hogy ő nem sebesült meg, de nagyon gyorsan kellett gondolkodnia, azt mondja, figyelj meg, figyelj meg a, a gyarló ember, tehát most nehogy valaki félreigtsé, nem nézem le ezt a fickót, mert én is, én vagyok ő, tehát ezeket a hibákat én is elkövette. Úgymond gondolatban, szóban, cselekedettel, ugye, ahogy mondja, mondják a templomban is. Tehát én, én is, miután Isten egy elméből túléltem egy ilyen balesetet, és többet éltem túl, megmondom őszintén, Autó, autóval nem volt balesetem, de ültem egy autóban, amelyik balesetezett, és tudom, hogy mi az, hogy baleset, és milyen gyorsan történik a, a baleset. Azt mondja ilyenkor az ember, hogy nagyon gyorsan kellett gondolkozzak, elkezdi magát dicsérni. Most képzeld el, hogy megkapod az ajándékot, tegyük fel, mit tudom én, eltöröd a lábadot, és jön a doktorbácsi, és begipsz egy lábadat, meggyógyítja, és utána azt mondja, hogy hát igazából nagyon gyorsan gondolkodtam, és begipszeltem a saját lábamat, és meggyógyult. Holott nem, nem te voltál az, hanem a doktorbácsi jött, és ugye begipszelt a lábadat, és meggyógyultál. Na most így történik az Istennek, úgymond a meglopása, idézőjelben. Amikor az ember magának tulajdonítja azt, amit ajándékba kapott Istentől. Tehát kaptam egy csokoládét, és úgy csinálok, mintha azt én, én csináltam volna, azt a csokoládét, vagy én gyártottam volna, holott ajándékba kaptam. Azt mondja, gyorsan kellett gondolkodjon. Hogy ugye kelljen fel az útról, meg mit tudom én mi. Tehát ugye az ember hajlamos magát dicsérni mindenét. Megkapja a kegyelmet Istentől, és dicsérem magamat. Most vajon egy ilyen embernek, vajon nekem, aki magamat dicsérem azért, amit ajándékba kapok, és úgy teszek, mintha én lettem volna a szuperhős, ugye, aki túléltem, mert szerencsém volt, meg gyorsan gondolkodtam, meg mit tudom én közben egyet még meditáltam, és ugye őrültség. Tehát ugye jött egy másik autó is mögötte, és elüthették volna, hát ugye velem is ez történt, egy alkalommal jöttek más autók is, és nekem is ugye az villant át a fejembe, hogy ha most jön egy autó, mint tudom, egy teherautó, keresztül megy rajtunk, és nekünk annyi, ugye? Tehát nem haltunk meg az eséstől, de hogyha jön egy teherautó, itt van egy teherautó, és az keresztül gázol rajtunk, akkor nekünk, nekünk ugye vége. De viszont ez nem, <gül> nem úgy történt, hogy gyorsan gondolkodtál, olyan, az ember már nem tehát pillanatok töredék az egész, ott nem gondolkodik az ember, nincs, nincs amit és nincs ideje neki gondolkodni. És mekkora őrültség, amikor az ember még ilyen szituációban is a saját egóját fényezi, ugye a saját magamat dicsérem, hogy hát gyorsan gondolkodtam, és felpattantam, meg minden. Szinte ilyen szupermen és betlen. De látjátok, hogy, hogy mit okoznak az ilyen a, a szuperhős a szuperhősöket ábrázoló rajzfilmek és filmek. Nagyon gyorsan gondolkodtam, felpattantam, megfogtam az autóbuszt, visszafordítottam, épp ez nem mondja. Örültségedes alattuk ezt. Azért mondom el, amit elmondok, hogy, hogy 
Vétek tudomásul azt, hogy ez nem úgy működik, hogy, hogy szerencséd volt, meg gyorsan gondolkodtál, meg a kuplung, meg a fék, de nem csináltál semmit, neked nem volt időd arra, barátom, vald be őszintén. Meglettél mentve? Meglettél, hogy hányszor leszel még mostantól megmentve? Hát Isten tudja, őt kérdezt. Ha érdekel, hogy hányszor leszel megmentve. Minden esetre azt mondja, azt mondja Isten, hogy ne kísérsd a sorsod, ne kísérsd Istent, ugye? Ő megvéd téged, hogyha hirtelen problémába, bajba kerülsz, ugye annélkül, hogy számítanál arra, vagy tudatlanul, vagy valahogy ugye bekerülsz egy ilyen szituációba. Ő megvéd, megóv téged, de ne kísérsd őt. Mert aki folyamatosan kísérti őt, attól a kegyelem ugye elvétetik, mert visszaél az ajándékkal, ugye. Kísértem Istent, provokálom Istent különböző ilyen akrobata dolgokkal, ugye. Utána meg azt mondom, hogy szerencsém volt, meg gyorsan gondolkodtam, meg ügyes voltam, meg gyorsan benyomtam a féket, és így tovább, és így tovább. Na hát bent a, bekerült a sűrűségére is. És hát úgy néz ki, hogy ugye jó állapotban van, nincsen semmilyen problémája neki. És az arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a motorosnak figyelni. Tehát látjátok, hogy, hogy az ember mennyire, mennyire mondjam azt gyarlón reagálja le ezt, a, ezt az ét. Itt, 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 itt nem volt amit figyelni, kedves hallgatók. Akármilyen tapasztalt motoros vagy, nincs amit figyelni te már ebben a szituációban. Mit akarsz figyelni? Amikor pillanatok töredék alatt begorul eléd egy nagy sebességgel egy autókerék. Hiába figyelsz, hogy hogyan fogsz figyelni? Magyarázd el nekem. Hogyan fogsz figyelni? Persze, fontos figyelni, csak nehogy valaki azt gondolja, hogy azáltal, hogy figyelő, megmenti az életét. Persze, fontos a figyelés, ugye, hogy amit lehet, azt elkerüljük, de ne csináljunk úgy, hogy mi annyira figyelmesek vagyunk, olyan sasszemélyek vagyunk, ugye, hogy mi megúszszuk az ilyen baleseteket. Karcolás nélkül. Hát azt mondja, hogy nagyon fontos ugye felfegyverkezni, tehát viselni a motoros felszerelést, ugye. Hát olyanról is ugye hallottam, és tudok, hogy nem volt semmilyen felszerelése a kis csecsemőnek a néhány hetes, vagy néhány, hát azt hiszem néhány hetes, vagy néhány hónapos babáról beszélünk. Na neki az autóban neki nem volt motoros felszerelése. A szélvédőn keresztül kirepült a mezőbe, és karcolásmentesen megúszta a balesetet. De neki nem volt, hogy mondjam, ilyen protekciós pemperse, meg ilyen válvédő, meg ilyen. Tehát látjátok, hogy a híradók miről szólnak, hogy milyen, mit, mit híreztel a gyarló ember. Megkapta ez a fiatal ember a kegyelmet, hogy éljen. És persze ő nem tudja, nem lehet rá neheztelni. Azt mondja az írás is, hogy Isten a tudatlanság idejét elnéz nekünk elnézi, de amikor az ember már hagy az igazságot, és mégis kísérti a sorsot, és mégis úgy tesz, mintha őt a, az ő motoros felszerelése, meg az ő figyelmessége védte volna meg, meg hogy gyorsan gondolkodott, adjuk már a, a hülyeséget, tényleg. Az itt tartom fontosnak ezt a videót elkészíteni, hogy akik motoroznak, én szeretem a motorokat, és Isten tudja, még lehet, hogy még fog motorozni, hogyha Isten megengedi. 
szeretem az ilyen hosszabb túrákat, tehát a tervem az volt, hogy meg fogom kerülni a földet motoron. Tehát ez a terv nem fog megvalósulni, de már nem is annyira fontos. Viszont viszont lehet, hogy még fogok motorozni. És szeretném felírni a motoros bajtársak figyelmét arra, hogy ne áltassuk magunkat azzal, hogy minket a motoros felszerelés megvéd. Volt olyan is, hogy valaki teljes, tökéletes motoros felszereléssel motorozott, ugye, és ripityára ment az ő teste, darabokba, szacskába szakadt minden borcikája. Tehát nem véd meg, ne áltassa senki sem magát azzal, hogy őt a motoros felszerelés fogja megvédeni. Továbbra is persze viselhetek motoros felszerelést, hogyha főképp, hogyha van, és hogyha, hogyha motoroztok. Viszont azt ne felejtsétek el, hogy aki azzal áltatja magát, hogy őt a motoros felszerelés védte meg, meg hogy a szerencse védte meg, meg hogy nagyon gyorsan gondolkodott, meg nagyon gyorsan reakcióba lépett, aki ezt mondogatja azok után, hogy Istentől megkapta ezt a kegyelmet, hogy még élhessen, hogy a lelkem megtisztulhasson az idők folyamán, ugye? az élet folyamán, és tiszta lélekként távozzon. Tehát aki ezt mondja, hogy őt a szerencse védte meg, meg a motoros felszerelés, arra nyugodtan lehet azt mondani, hogy az ilyen nem méltó arra, hogy a következő alkalmat is túlélje és megúszza. Úgyhogy emberek, ha motoroztok, hát gondolkozatok el, sőt, hogyha autókáztok akkor is, hogy, hogy Isten kegyelme nélkül egy mérföldet sem tudunk utazni, ugye, biztonságban. Ő az, aki adja a biztonságot, ő adja ki, ő aki adja a következő esítenek a fiatalembernek, ugye, hogy még éljen, hogy valamiképp még találkozzon az ő kegyelmével, hallja az igazságot is, lelke megtisztuljon, hogy amikor eljön az utolsó óra, ugye, akár motorral, akár autóval, akár, mit tudom én, a betegágyban, ugye, akkor az ő lelke felkészülten tiszta, tehát felkészült állapotban tudjon távozni a földön élők sorából, ugye? Tehát itt ugye dicséri a motoros felszerelés még mindig, ugye? De hogyha nem viselte volna a motoros felszerelést, akkor akkor nagyon rossz állapotban lenne. De ugye ez is egy, egy hazur mantra, tehát, mint ahogy az előbb is elmondtam, nem az határozza meg, hogy, hogy valaki hegyen balesetet túlíle, hogyan él túl. Nekem, nekünk annak idején nem volt ilyen motoros felszerelés, amikor volt nekem a balesetem. De akkor még motor is alig volt, vagyis nem, hogy alig volt, de azért nem szaladgáltak össze-vissza ezek a nyugati, vagy meg a keleti japán motorok itt Székelyföldön. Volt egy Jól bevált ugye emzénk, folyton állítottuk a gyújtást rajta, ugye úton, útfélen, és azzal történt a baleset, és nem volt nekem motoros, nem is hallottam, hogy olyan motoros felszerelés, meg ilyen különböző védő, térvédő, meg válvédő, volt bukós isak, volt egy sínadrág, ugye, és két viszontlátás, azzal mentünk motorozni. Tehát a motorozás égebb az nem, nem, hogy mondjam, 20 ezer euróból történt, mint manapság, hanem úgy történt, hogy, hogy sporoltunk ezer eurót, ugye az idők folyamán vettünk egy használt MZ-t, etézit, ugye, németországi motorkerékpárt, és hát volt vastagruha, meg vastagfarmer, meg rétegesen öltöztünk is. Ebben a szituációban például én konkrétan tettem egy fóliát a combjaimra, hogy a szél annyira ne, ne menjen át a tehát, hogy a szél, ne fáznak meg a ne ki a térdeim. 
És azt éreztem, hogy a balcomból fázik, és el volt csúszva róla a fólia. Tehát most képzétek el, hogy milyen, <gül> milyen fapados módon motoroztunk akkoriban. A fólia el volt csúszva a combomból, és elkezdtem azt, hogy ott húzigálni, igazgatni, hogy kerüljön vissza helyére. És akkor egy ilyen betonhitfőt én elkaptam, hogy a motorblokk, motorblokkkal, a motor azon azonnal megállt, ugye? Tehát instant módon megállt, és mi repültünk tovább, mint a madarak, konkrétan ez történt velünk. És minden karclás nélkül ugye ugrottam fel a, a földről. És amíg a barátom nem mozdult meg, addig tényleg eléggé meg voltam rémű, azt hittem meghalt. A felesége egy néhány napos gyerekkel, talán két napos gyerekkel a kórházban, ugye, mi mentünk ünnepelni az éjszakában. Isten bocsássa meg tényleg. Őrültek voltunk. És amikor a barátom is ugye felkelt a Ferenc, hogyha ezt hallod, akkor, <gül> akkor azt mondom, hogy neked, hogy Isten sokáig, sőt, örökön-örökké. Akkor a örömöm nem volt egész életemben addig, mint amikor láttam, hogy a barátom él, nem halt meg. Tehát akkor tudtam értékelni az életet, azt el tudom mondani mindenkinek. Isten igazából tudtam értékelni. Szóval ennyi, ennyi az üzenet, kedves agatók. Ezt szedte volna átadni nagyon röviden, fél órában, hogy amikor balesetek történnek, ott nem az történik, ami, ami, amit mi gondolunk, hogy történik, hogy szerencsénk volt, és a motoros felszerelés, meg gyorsan gondolkodtunk, meg a reflex, meg amit tudom én mi. Hogyha az, az ember megúszza az ilyen balesetet, és még utána is magát dicséri, tényleg nem méltó arra, hogy legközelebb is megúszza. Az, hogy Isten meddig kegyelmez neki, ő tudja, viszont aki ezt a videót hallotta, az gondolkozzon el azon, hogy hogyha ilyenben volt része, vagy lesz része, vagy van része, akkor még meddig mondja azt, hogy szerencséje volt, meg a motoros felszerelés, meg a reflex, meg a, a, a gyors gondolkodás, meg a társai. És hát azt mondom, hogy ne kísértsük Istent, sőt, inkább ahelyett, hogy kísértenénk őt, vágyakozzunk arra, hogy ismerjük meg őt, hogy ne történjen meg az a váratlan baleset, ami, amiből már nem fogsz kijönni élve, ugye? Mert sokan megjárták azt. Akit, aki nem tudja, nekem elmondom nagyon röviden, hogy, hogy Isten meg lehet ismerni, nem kell hozzá semmiféle vallás, semmilyen szekta. Ő ténylegesen kirendette magát Jézus Krisztusban, az ő tanításában, az ő szavaiban. Azok le vannak írva a négy hivatalos evangéliumban. És aki kéri Istennek a kegyelmét, hogy azt megértse, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni. És... Kívánom, hogy mindenki bátorkodjon megismerni őt, még mielőtt egy olyan balesetben lenne része, amiből már nem hozza őt ki semmi és senki élve, sem a szerencse, sem a motoros felszerelés, és sem a reflex, sem a pozitív gondolkodás. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!